0: ministrada, que venha tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas neste novo ano, para que não sejamos pegos por convicções fundadas em inverdades, em insinceridades e que possamos afirmar as nossas convicções em ti, opa. pois sabemos que só o Senhor sustenta a nossa vida, sustenta o nosso pensar, o nosso agir. A nossa caridade, a nossa religião, os nossos, a nossa participação política, Deus. A nossa família, sabemos que só o Senhor é o sustento e que dependemos de Ti. Então entregamos tudo isso em Tua mão e através desse sermão que sejamos tocados a construir um ano novo no novo reino que o Senhor aqui está estabelecendo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, galera, é, vamos para o nosso primeiro ponto já da mensagem, que são formas, formas de negar a Cristo com, uma, com intenções boas. É um ditado popular dizer que de boas intenções o inferno está cheio de boas intenções. E, de fato, vamos pegar a primeira parte do texto e, naquele daquela mulher misteriosa que aparece para ungir Jesus, reconhecendo quem Jesus era, um dos discípulos faz uma indagação que é a seguinte, como assim você usará esse óleo caro para ungir Jesus, sendo que você poderia simplesmente vender o óleo e dedicar as obras de caridade, dedicar aos pobres? E vamos pensar que muitas vezes as nossas caridades, apartado de Cristo Jesus, são formas de afirmar o nosso ego, afirmar as nossas intenções que partem de nós mesmos, de ser gloriados e amados pelo que fazemos e de comprar a nossa própria salvação quando nem mesmo temos palavras e convicções suficientes para ser um servo leal de Jesus Cristo. Então, podemos pensar é, que a primeira forma de negar a Jesus nesse texto, ele é negado a partir de uma hora que ele é reconhecido. Aquela mulher, ela se dirige a Jesus em Betânia para um gilo e os mais próximos de Jesus questionam o porquê que vai Gastar, gastar esse óleo caro. Aqui os termos, os termos, os termos estão bem pesados, pois, para que este desperdício de tão valioso perfume? Cara, aquela mulher estava se deparando pela última vez e única vez com Jesus Cristo, uma mulher misteriosa que ninguém sabe quem é. E um cara que caminha com Cristo por tanto tempo e que testemunha os vários milagres, testemunha o próprio Deus encarnado, chama a unção de Jesus como um desperdício de óleo. E sugere depois que esse óleo poderia ser vendido para ser dedicado aos pobres. Como é que você faz caridade sem reconhecer o propósito dessa caridade. Como é que você vai agir e ver Cristo nos pobres, sendo que você não reconhece o próprio Cristo? Então essa é uma das formas de negar a Cristo Jesus com uma boa intenção. Normalmente, principalmente a galerinha que sempre advoga muito... Né, ao invés de participar da igreja... ao invés de fazer doações... ao invés de dar o dízimo... ao invés de... ofertar na igreja... sabe o que a gente deveria fazer? a gente deveria entregar a cesta básica... para o pobre que está necessitado... aí eu quero perguntar a vocês... quantas dessas pessoas... que questionam o dízimo... a manutenção da igreja... e o principal... o que vem anterior... que é uma oferta primeiro destinada a Deus, como honra a promessa que foi feita antes de qualquer obra, obra de caridade, ou antes de qualquer mandamento. Vocês conhecem alguém que pega os 10% que a igreja orienta, estabeleceu em sua tradição, e que é bíblico desde Abraão. Você vê essas pessoas pegando os 10%, e comprando um pacote de açúcar para o vizinho dela? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que se ofendem... com uma mulher misteriosa... dedicando a Jesus Cristo aquilo que é mais valioso para ela? Essa mulher ela não tem nome... mas Jesus Cristo disse que ela seria lembrada por toda a eternidade... por isso... Aqui, com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Essa mulher não tem nome. Ela não se importou com o nome dela. Ela se importou de dedicar o que era mais valioso a Cristo Jesus e de que Jesus fosse glorificado através das obras dela na mesma bíblia a gente vai ver que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber o que a esquerda faz e a direita não deve saber acho que vice-versa dá na mesma vamos pensar o cara de direita e o cara de esquerda o cara de esquerda faz uma coisa faz a mão direita dele estar lá eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa caridosa vou lá falar que você está dando dinheiro para a igreja é, comprando carro para pastor Rapaz. aí o cara vai dar um pacote de açúcar pro vizinho precisa chamar todos os holofotes possíveis precisa mostrar o quanto que ele é caridoso o quanto que ele é reverente o quanto que ele é dedicado aos pobres essa mulher nem nome tem cara a gente não precisa de holofotes quando Toda glória deve ser dada a Cristo Jesus. Nós não precisamos sair contando o quanto nós somos bons. E nós podemos lembrar também... É, um discípulo de Jesus, muito próximo de Jesus... Estava preocupado em dedicar aos pobres. Vendeu óleo caro, caríssimo... E dedicar aos pobres. Mas a mulher pobre, a pobre viúva... Vocês podem... Inclusive verificar depois em Marcos 12, a partir do versículo 41. A partir do versículo 41. Que a pobre viúva com o pouco que ela tinha. Sabe o pacote de açúcar que você está falando que deveria ser dado a ela? Tá, ela ganhou esse pacote de açúcar. Ela vai pegar esse pacote de açúcar. Tudo que eu tenho, Deus. Toma. A ti te glorifico com meu pouco e eis aí a grande virtude dessa pobre viúva que honrou a Deus de uma maneira sacrificial que não tinha nada, mas deu tudo a Cristo enquanto os mais próximos, os mais religiosos que gozavam de maiores virtudes por isso retiravam aquela parte assim se sobrar um pouco dessa água eu dou ao meu amigo aqui para beber, se sobrar, enquanto ela toma aqui. E também podemos lembrar do que, que é mais importante, o que, que precede a nossa obra social, o cumprimento da lei e tanto a caridade que nós exercitamos, e que é importante você ser cristão e ser caridoso. Mas é importante também a forma como você é caridoso. Podemos pensar também em Marta e Maria. Quando Marta estava preocupada em servir a almayada toda e ficou indignada porque teve uma mulher lá, sentada aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, sendo abençoada e edificada pelas palavras do próprio Jesus, de Deus encarnado. E essa mulher ela fica brava, esbraveja o espírito de Marta, né? A pessoa que viu uma mulher e ficou inconformada ali, porque ela não está trabalhando, ela não está servindo para que a reunião ali acontecesse. E Jesus disse para essa mulher, o que, que é mais importante? Você ficar fazendo cafezinho aí para todo mundo, ou você vir beber e comer do alimento que é eterno? Então nós falamos de uma dedicação familiar, comunitária, de uma maneira de você servir que, apartada de Cristo, ela não tem valor, pois não prioriza a Cristo, da caridade que nós não priorizamos também a Cristo, e que ela serve para sustentar seu orgulho e, de fa e fazer você uma pessoa mais vaidosa. E essa são maneiras de você negar a Cristo Jesus. São maneiras de você negar aquilo que você diz, provavelmente todos os dias, com a boca cheia, principalmente para essas pessoas que você acha do mundo. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Olhe, Jesus, como você precisa de mim. Olhe, Jesus, como eu sou um servo fiel seu. Olhe como eu sou leal geração Paul Washington. não sei se o Paul é assim mas pelo menos <risos> os seguidores dele costumam ser assim é os caras reformados que mais falam sobre a graça de Deus mas os que menos descansam na graça de Deus e vai ficar Arbinho, obra obra, que não sei o que vai ficar batendo nisso o tempo inteiro mas são os caras que não sabem descansar na graça. Vai te formar pessoas hipermoralistas e, e vão dar a entender que você precisa disso para acessar a salvação de Deus. Inclu, inclusive, os calvinistas mais modernos, os reformados mais modernos, os que não foram eleitos, eles se elegeram. Eles não foram salvos por Cristo. Eles que se salvam Veja a consequência Aí eles vão estar preocupados em bater na tiazinha do coque Que não tá nem aí pra isso O negócio da tiazinha do coque é Ajoelhar, orar, fazer Tremer Não sei nem quem é Armínio Quem que é esses caras? Quem que é esses caras? Aí eles vão criticar Tiazinho do Coque, que hora que faz as coisas acontecer, que pega no carrinho de mão a cesta básica que vai carregar lá, subindo no morro, Tiazinho do Coque. Estou falando de marumbeiro não. Então quero dizer que as boas intenções, o inferno está realmente cheia, porque essas nessas boas intenções muitas vezes só cabem o nosso orgulho e as nossas vaidades. E são formas de negar a Cristo Jesus, mesmo você dizendo que você é crente. Vamos então para o nosso segundo ponto, traição. Traição. Como uma forma de negação a Cristo. Uma negação é uma traição por si só, não tem muito rodeios Jesus trocou... Judas trocou Jesus por algumas moedas. Nós trocamos Jesus por muito menos. Eu não me lembro de ninguém que ter, ganha, ter ganhado dinheiro pra você abandonar esse Jesus que você segue. Mas se você olhar para dentro de si mesmo, você vai ver o tanto de vezes que você negou a Jesus por muito menos e por muito pouco. Pensa. Feche seus olhos, medite sobre isso. Quantas vezes vocês negaram... Vocês não, nós... Negamos a Jesus... Por muito menos. Esse ainda ganhou umas moedas. Ganhou um trocou. Quantas vezes enchemos a nossa boca... Para falar... Sobre como Jesus é glorioso... Grandioso... Tremendo... Amado... Mas quantas vezes também nós o negamos em coisas pequenas, coisas diárias, sabe? Uma má resposta que você dá à sua esposa, à sua namorada, ao seu amigo. Um ato egoísta qualquer. Isso não, é, isso não são formas de negar a Jesus Cristo? São formas de negar Cristo? Pois nós falamos que o outro é a imagem e a semelhança de Jesus a imagem e a semelhança de Deus. E que nós, na qualidade de servos, somos imitadores somos nova criatura. Então, para não virar um pooxa aqui da vida, eu quero lembrar que a gente tem uma saída, que a gente pode, nesse primeiro ponto, ungir a Cristo com o nosso bem mais precioso. Aquilo que pode vir a ser o nosso maior ídolo é aquilo que pode ser dedicado a Cristo de coração. Mas vamos voltar para a traição, porque a traição aqui tem uma, tem uma ordem mais literal. Todo mundo só lembra de Judas como o grande traíra, que trocou ele por algumas moedas. E foi necessário nessa trama que isso acontecesse. Isso foi uma profecia. O anticristo, os traidores, estariam entre nós. Até porque quem, quem nos trai... São pessoas que são próximas da gente. Uma pessoa que nem te conhece... Vai te trair? Como? Não tem como. Uma pessoa que não tem intimidade... Se ela te trair, vai te machucar? Nada. Então era um cara íntimo de Jesus... Um discípulo de Jesus... Que o trocou... Por algumas moedas. E Jesus... Prediz essa traição. Jesus já havia reconhecido... Já sabia já havia profetizado que ele seria traído. E Jesus diz que esse come junto o ato de intimidade, né? Come junto, se alimenta junto no mesmo prato que eu, faz as mesmas coisas que eu faço, estar sempre junto e intimamente comigo. E esse foi Judas, o traíra trocou a cristo por algumas moedas mas também tem um por ser um personagem por ser uma pessoa que vingou na história da igreja pedro também o traiu jesus e foi pedro dono dessas palavras bonitas agora imagina pedro na qualidade de discípulo certo, tão valorizado como ele é até nos dias de hoje e que teve uma morte gloriosa depois, né? Mas ele traiu, teve seu momento, seu revés. Pensa no cara que diz, tão próximo e íntimo de Jesus. Pensa no cara que diz, cadê? Pera aí. Não conheço, nem ao mesmo sei do que estás falando, lá no versículo 68. Não conheço esse homem de quem falais. E é o mesmo cara que diz, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. E é o mesmo cara que continua, ainda que seja preciso... Que eu morra do teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira, todos aqueles que se alimentavam com Jesus, e que eram discípulos e muito próximos e íntimos de Jesus, reafirmaram a mesma coisa. Então, é, Pedro aqui ele nega Cristo por três vezes, e Jesus já sabia que ele seria negado. Judas troca Jesus por algumas moedas. Ele já soube que seria traído. E nós, individualmente? Acho que Jesus não sabe que nós enchemos tanta boca para falar dele, mas que, na verdade, nós não comprometemos com quase nada do que nós falamos... Aí nós podemos virar esse jogo da seguinte forma. Sendo essa mulher misteriosa. Sendo essa pessoa anônima. Sem nome. Sem nome. Porque a vaidade já começa no nome, né? O nome é a ser preservado. O nome é a vingar. O nome é a ser perdurado na história. E a gente não deixa que a história nos vingue. Ou que os santos que a gente conhece como santos, eles foram vingados graças à dedicação deles a Jesus Cristo. Eles não foram vingados porque eles deram bons por eles mesmos. Eles foram vingados na história graças à dedicação deles a Jesus Cristo. Porque eles morreram por, por Cristo, eles não morreram para martirizar eles mesmos. Eles sempre serão lembrados como pessoas que gloriou a Cristo. E que por isso tomaram parte da glória. Porque essa é uma promessa de Jesus. Jesus não quer que a gente sempre seja assumidamente pecadores, miseráveis, baixos, traíras. Ele quer que a gente tome parte da glória dEle o tempo inteiro. Mas tomar parte da glória... Do amor verdadeiro, do sacrifício, do sacrifício amoroso, tomar parte da justiça verdadeira e tomar parte da verdade, que é o próprio Cristo, a gente só pode através dele e por meio dele e sendo para ele. Vamos então. É, só para encerrar o nosso segundo ponto lembrar que lá quando quando, quando Jesus prediz a traição e os servos eles não, eles não dizem o seguinte opa, não fui eu opa, não serei eu não fui eu, não serei eu. Estou certo e confiante. Ó, oh, pode ser todo mundo aqui, menos eu. Mas faça uma pergunta. Por acaso, sou eu o traidor? Você não sabe do dia de amanhã nem da sua própria vida. Tampouco você pode dizer uma blasfêmia mesmo mesmo que todos se abandonem, eu nunca te deixarei só existe uma pessoa capaz de dizer isso para você e esse é o nosso terceiro ponto que Jesus não somente é o único digno de dizer essas palavras mas ele é a própria palavra ele é a própria verdade ele é a própria justiça ele é o próprio amor ele é o amor que nos justifica e que nos justificou. É o amor que por nós, para justificar, morreu. É o amor que nos salvou do inferno. É o amor que nos acolheu como filhos e nos deu a oportunidade, como filhos, de sermos irmãos e de vivenciarmos isso. E Ele, lembrando das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa mão direita ou esquerda, que sempre vê o que uma está fazendo, e sempre tem que mostrar para todo mundo que é bonzinho, que é virtuoso. Nós lembramos que o próprio, o próprio homem, Deus que nos fez que nos justificou, que nos amou e que nos salvou, ele esvaziou de sua glória. O rei da glória, ele não era o homem da glória. O rei da glória, ele fez um homem comum, esvaziou de si mesmo, esvaziou de sua própria divindade, se fez um trabalhador comum, uma pessoa normal. Ah, mas Jesus não é religião, ele tinha uma religião. Ele era um homem religioso comum, como, os, como nós. Ele se esvaziou de tudo isso. Que os fariseus se vangloriavam. Que os zelotas, que queriam meter o pé lá o tempo inteiro no império. E fazer uma revolução. E melhorar aquela sociedade. Ele se esvaziou disso. Ele foi tentado, foi prometido a ele todos esses poderes, e falou, não, não quero saber disso, não é da minha hora, não vim para isso. E ele, esvaziando de sua glória, se submeteu à humilhação da morte de cruz. Foi preso junto a criminosos, e ladrões. E talvez a maior verdade que faz parte de uma pessoa humana, que não é de Deus, foi proferida por um próprio ladrão, por um próprio criminoso. Vocês lembram, por acaso, o que, que aquele criminoso disse quando crucificado ao lado de Jesus? Ele não era um discípulo, ele não tinha intimidade com Jesus Cristo. Quais foram as palavras daquele homem na cruz? Lembre-se de mim? Quando entrares, no teu reino. Quando entrares no teu reino. Este homem, ele não entendeu o que é calvinismo, ele não entendeu o que é arminianismo, ele não estudou teologia, ele não foi um discípulo de Jesus, ele não fez obra de caridade. Ele não passou pelos ritos sacramentais da igreja, do judaísmo. Não foi circunciso, sei lá. Provavelmente passou por nada disso. Era a ralé da ralé da sociedade. E aquele homem fez aquela afirmativa como? lembre-te de, Lembre de mim quando entrares no teu reino e olha a diferença mesmo que todos te abandonem eu nunca te deixarei e esse negócio a Cristo três vezes obviamente o curso da história lhe justificou porque Cristo morreu para justificar também Pedro e Pedro lembramos dele lemos ele e acessamos a glória dele mas para isso ele precisou ser derrubado como um homem que não tem palavras por si mesmo agora aquilo que foi feito em Cristo Jesus nós lembramos dele e nós a nossa história o curso da nossa história é, é o mesmo aquilo que nós fazermos em Cristo Jesus não está nem em questão se nós, se nós seremos lembrados ou não tem questão que nós estamos glorificando quem é digno de toda a glória. O rei da glória. O amor encarnado. A palavra, a verdade que dá sentido a tudo e a todos nós. E então que nós possamos lembrar que muitas de nossas boas intenções muitos de nossos ídolos todos os nossos ídolos nos faz negar a Cristo Jesus mas que nós podemos ser aquela mulher misteriosa e sem nome que dedica a Cristo o bem mais precioso nós podemos também ser aquela viúva aquela viúva que nada tinha e tudo dedicou a Cristo aquela viúva pobre né nós podemos ser Estevão ter a piedade de Esteban nós podemos morrer literalmente por Cristo Jesus mas se nós negamos a Cristo no pouco, tão pouco na morte ameaçados de vida, nós glorificaremos ele essa é mais leve, mas depois ele fala que morreria, e de fato ele cumpriu e morreu por Cristo Jesus Pedro mas para isso ele precisou tomar uma antes. Olha, você, você mesmo, você não tem palavra. Mas depois se cumpriu. Ele, literal, ele morreu, literalmente. Como um perseguido, como um crente de verdade. como Uma pessoa que seguiu Jesus. E nós podemos abdicar de nossos ídolos, deixar de negar Cristo nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no nosso trabalho, em todos os lugares, e ser essa pessoa sem nome que unge e honra e glorifica a Cristo Jesus com aquilo que a gente tem de mais precioso. Porque isso provavelmente também é aquilo que nos escraviza, né? Então galera, que lembremos disso, vamos orar para que sejamos neste novo ano novas pessoas, novas criaturas... Não somente de boas intenções, mas de boas intenções que são, que florescem no relacionamento que nós temos em Cristo Jesus. Então, vamos orar? Querido Deus, te pedimos aqui hoje, pai, que nos dê um coração mais devoto, que nos ajude, pai, a nos esvaziar de nós mesmos, que quebre todas as nossas vaidades, orgulhos, com o nosso desamor, que quebre também com o nosso senso de justiça, com os nossos padrões que são doutrinas de homem, que seu templo seja edificado nessa igreja, que o nosso corpo seja o um novo templo em Ti, que a nossa política seja para glorificá-lo, Deus, seja para cuidados de nossos irmãos, de nossos familiares, de todas as pessoas que precisam de Ti. Que o órfão, a viúva, a estrangeira sejam acolhidos neste Estado nosso, nessa organização nossa, seja qual for a vertente dela, seja qual for as concepções, ó Pai. Sabemos que precisamos ser pessoas que agem e ter modelos de organização que primeiro honrem a Ti e que o Senhor seja ramificado em todos esses nossos comportamentos, em todas as nossas obras, Deus. Mas sabemos que nós não, não podemos perder de vista aquilo que é primário, que é primordial, que é uma devoção, é a intimidade em Ti, Jesus. Nos favoreça neste ano para que possamos servir com maior alegria, sem busca de retorno, com maior humildade, Pai, e com piedade, Deus. Tenha piedade de nós, nós podemos também... Nós possamos ter piedade também das outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, é, nos leve a dedicar aquilo que é mais precioso na gente para honrar e glorificá-lo com isso. Pois sabemos, Pai, que da Tua criação nada é feito para o maligno, mas nós que fazemos disso todo maligno. Senhor seja honrado e glorificado neste dia, neste domingo, Deus. O Senhor abençoe este domingo por vir. Em nome de Jesus, nos faça nova criatura. Amém, Deus. E uma hora?